0: Was da, Johann? Guten Morgen, Johann. Guten Tag, guten Tag. Äh, wir haben eine Woche hinter uns. Ähm, wir gehen in die nächste Episode unseres Podcasts, unseres äh, Flowerback Podcasts. Johann, wie, wie, wie geht's dir? Wie war die Woche?
1: Mir geht's ganz gut. Meine Woche war entspannt. Ähm ich hatte einen lustigen Anruf von von Remo und ähm, ich glaube, er hat dich auch angerufen, weil zumindest hat er mir erzählt, dass er dich anrufen wollte, wegen äh, unserem Podcast.
0: Ja, ja, tatsächlich, ich muss ich muss eine kleine Sache korrigieren. Ähm, also ich, ich als äh, geistiger Almanach, äh, die Deutschen Floorballs, wobei da kenne ich noch jemanden besser, eine liebe Grüße an Felix Klein, den kannst, du, der, den kannst du nachts anrufen und der weiß, wer ähm, 2008, 2009 in den Playoffs das dritte Spiel äh, zwischen Leipzig und äh, Chemnitz gewonnen hat. Also das äh, ist sensationell. Ich mache ab und zu Fehler, wenn ich es mir nicht aufgeschrieben habe und es, ich muss tatsächlich zwei Sachen korrigieren. Erstens, in der letzten Folge habe ich gesagt, äh, Berlin hat einmal Lilienthal 16 zu 4 geschlagen und dann äh, hat Lilienthal den Trainer entlassen. Ähm, es war nicht 16 zu 4, es war 18 zu 4 <lacht> und es war tatsächlich nicht Dremo Hubacher, sondern es war äh, Andreas Blankenstein. Und äh, ich hatte dann einen Anruf von Remo bekommen äh, spätabends, äh, in einer, ich muss sagen, aber in einer sehr äh, heiteren Laune. Und äh, er hat, er hat ähm, einen schriftlichen Beweis gefordert, dass er es war, der damals trainiert hat. Ich habe gesucht und gefunden tatsächlich ein Bild äh, nach, dem, nach dem Spiel, wo äh, sehr betröppelte Lilienthaler ähm, äh, auf etwas überraschte Berliner gucken. Ich habe mich gewundert, dass Berlin sich da gar nicht gefreut hat. Ähm, und das war dann tatsächlich das, glaube ich, das letzte Spiel von, von ähm, Andreas Blankenstein, was sehr schade war, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob sich alle erinnern, aber ich glaube, ähm, Andreas hat damals äh, sehr engagiert auch, auch ähm, Spielvideos analysiert, nachanalysiert und, und der Szene zur Verfügung gestellt. Ähm, das war ein sehr engagierter und ähm, motivierter äh, Teamleiter und Trainer. Der ähm, dann irgendwann nicht mehr da war, das war schade. Ich weiß gar nicht, was der macht. Ich glaube, der hat auch mal ein Crossfit-Studio aufgemacht. Aber liebe Grüße an Andreas, falls ihr da irgendwo draußen ähm, herumstollt, ähm, äh, du, du, du fehlst uns, komm wieder zurück. Ja, und äh, was hast du sonst so gemacht? Sonst? Ich bin ich bin eBay -Power seller jetzt. Ich habe ich habe ich glaube wenn, wenn mich jemand sucht ich glaube ich habe eine eBay Unterseite für mich persönlich, weil ich meine Wohnung ein bisschen ausmiste und ähm, ein paar Sachen verkaufe. Also wenn jemand so eine Porzellanente mit äh, goldenem Kopf haben will, ähm, habe ich die da. Die fängt die fängt gut Staub. Ähm, ansonsten ich habe hier so Hallen und Laufschuhe. Ich glaube, die habe ich 25 Euro eingestellt. Also der, 25 Euro? Ja, die sieht halt, die hat was irgendwie. Also, die, die bringt so eine gewisse, eine gewisse Noblesse in so einen Raum, wenn du sie irgendwo hinstellst. Weiß ich nicht, weiß ich. Ich verkaufe auch einen Damen-Golf-Bag. Was habe ich noch? Wieso hast du einen damen golf -Bag? Ja, hat man mit dem, hat meiner Mutter mal experimentiert. Da war ich nicht, nicht, nicht lange ausgehalten. Okay. Um, ich habe ich hab einen sehr teuren Kugelschreiber, um, der fängt bei 250 Euro an, aber da, da sind die Gebote, da halten sich noch Grenzen, das ist nur noch ein Tag übrig, also wenn da jemand investieren will, kann er machen. Ich habe noch so einen Kabelsalat, da weiß ich überhaupt, also keine Ahnung, welcher Stecker was soll, ich glaube, das, das ist wirklich eine smarte Investition, weil da ist noch so ein altes Apple-Ladekabel drin, da sind so Adapter drin, also ich glaube, also,
1: da... ist also irgendwas Flobol-mäßiges?
0: Nee, ich nicht.
1: So ein Salming-Shirt oder so?
0: Das kann ich ja nicht offiziell verchecken, das mache ich unter irgendeinem so Dummy-Namen irgendwo, weißt du, so ähm, Ivan13 und dann verkaufe ich so äh, <lacht> ein paar Schuhe, die vom polnischen Laster gefallen sind.
1: Okay, wollen wir, wollen wir weitergehen?
0: Ja, können wir machen, können wir machen. können wir,
1: wir auf, Werbung für deinen... Für meinen mein, äh, mein ebay Parcel account machen.
0: Oh. Ähm, tatsächlich, ja, ich, ich, über, ich übernehme gleich. Ähm, ähm, erstmal äh, vielen Dank an alle, die, die uns äh, Vorschläge auch noch für, für eure Filme, äh, Filmwünsche geschickt haben, die wir äh, ja letztes Mal thematisiert haben. Ähm, ich glaube, äh, du hast einen Bruder im Geiste gefunden. Ähm, äh, Johann äh, Shushi ist ein großer Coach Carter-Fan. Also, äh, ja. Das war, war auch nicht anders zu erwarten viele viele Blindside Empfehlungen ähm, mit, äh, mit Sandra Bullock ähm, das war auch auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen emotionalere Variante ne also jetzt ähm, eher, so eher menschlicher als 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 sportlich emotional
1: finde ich interessant weil alle unsere ähm, alle die uns äh, zuhören hören halt so krasser Hip und so und dann gucken die so einen Film das ja. ist, weiß nicht, passt das
0: ja vielleicht schon ich meine das ist ja auch ein bisschen American Football äh, Background mhm. könnte man könnte man ja. doch denken und irgendein irgendein Trottel hat ähm, äh, Rocky 1 bis 3 rein äh, und Johann ich habe dir schon hundertmal gesagt dass du nicht unsere eigenen Posts kommentieren sollst <lacht> was
1: habe ich noch nie gemacht
0: das ich kommentiere
1: alles was was du schreibst und ja. postest ich bin, ich bin, ich folge dir ich sehr lange und
0: gern ähm, und was, was, was uns noch in dieser Woche erreicht hat, äh, wir fragen ja immer nach, so welche Themen sollen wir bringen, was sollen wir streuen, was sich was äh, wiederholt hat in den letzten zwei, drei Wochen eigentlich, waren Fragen generell zum Flow und mac und damit wir da jetzt nicht ähm, das Ganze so chaotisch angehen, haben wir uns vorgenommen, dass ich äh, das so ein bisschen als Blog heute aufnehme. Ähm, drei, vier Fragen, ich äh, vers versuche sie äh, kurz, bündig und knackig äh, zu beantworten, die sich aufs Flow und mac beziehen. Ähm, ich fange mal mit der ersten an, und zwar äh, warum und wie und wann das Ganze angefangen hat, die ist äh, recht breit gefasst. Äh, kurz, ähm, ich glaube 2006, ähm, die Idee dahinter war, dass damals es tatsächlich überhaupt nichts gab, wo irgendwie Nachrichten über, über deutsches Flowball äh, veröffentlicht äh, wurden. Und ähm, das fand ich damals schade. Und ich war damals Publizistikstudent und da hat es angeboten, dass man sich in sowas austobt. Das hat sich dann entwickelt und entwickelt und 2013 haben wir ja das gedruckte Magazin gemacht, das war erst für alle da, ich glaube 10.000 Stück hatten wir am Anfang, dann haben wir das nur noch auf Nachfrage gemacht, weil wir das Ganze auch irgendwie anders finanzieren mussten. Ja und dann gibt es natürlich auch anderes zu tun im Leben und Job und man hat dafür für das Ganze nicht so viel Zeit, weil es halt immer noch nur ein Hobby ist. Und dann schlief das Ganze ein, hatte ab und zu auch im klinischen Koma ähm, und dann wieder geweckt äh, in verschiedenen Jahren. Seit 2018, glaube ich, ist es jetzt in der Form, in der es ist. Und ähm, mal gucken, wie lange es noch so läuft, weil es ähm, ist ja auch immer eine finanzielle Geschichte und äh, da könnte tatsächlich noch ein bisschen mehr zusammenkommen. Ähm Zweite Frage, äh, und die schließt ja darauf an, ähm, warum wir nicht äh, die ganze Geschichte mit Werbung finanzieren, <lacht> sondern warum wir das so als als äh, Crowdfunding machen. Das ist ähm, eine, eine gute Frage, die sich äh, beantworten lässt, wenn man das über paar Jahre hinweg versucht hat äh, zu machen, und zwar ähm, ist der Grund folgender, äh, so groß sind wir nicht, dass wir halt relevant wären für, für größere Werber wie... Ähm, Marken, die von außerhalb kommen, die sich irgendwelche Streuverluste äh, erlauben können. Auch diese ganzen Affiliate-Werbemaßnahmen. Ihr kennt es ja, wenn ihr auf der Website seid und da sind die, all diese Google-Werbungsfenster. Ähm, sowas funktioniert bei uns bedingt, äh, weil da einfach ähm, zu wenig hängen bleibt bei, keine Ahnung, 1500 äh, Lesern am Tag, wenn man, wenn man äh, Gas gibt. Und bei wem das tatsächlich funktionieren würde, wären äh, Shops, äh, wären vielleicht auch Marken, da ist wieder ein anderer Haken dran, also die, die äh, deutschen Shops, ähm, die, könnten, die können sich das absolut gesehen einfach nicht leisten, also die, ähm, die das machen, ähm, würden gerne, haben uns ja schon öfters äh, unterstützt, aber das langfristig zu machen, ähm, auch wenn es irgendwie Sinn ergibt, ähm, sind das sind die Summen dann doch zu hoch? Also wenn man dann sagt, äh, gib mir mal zwei, 300 Euro im äh, Monat, damit da eure Werbung drin ist, damit man euch da irgendwie featured, ähm, das wollen können sie sich nicht so ganz leisten. Den Marken ist halt der deutsche Markt äh, den Aufwand nicht wert, sich damit überhaupt zu befassen. Ähm, also ich rede jetzt mal von den von den klassischen Floorball Marken anders vielleicht ein bisschen Unihock und Salming, aber die sind wieder anders unterwegs und ähm, ja, ist eine schwierige Geschichte. Also für die ist das einfach, ist, ist der Aufwand eigentlich ein ganz anderer. Wer interessiert ist und da ähm, äh, kämpfen wir noch ein bisschen dagegen, sind ausländische Shops, äh, vor allem Dingen tschechische. Ähm, ich glaube, es ist nochmal ein Thema für sich. Äh, ich glaube, viele Vereine haben das mitbekommen, dass tschechische Shops Letzter Zeit sehr aktiv sind auf dem deutschen Markt. Ich glaube, Excel Floorball, E Floorball, das sind das sind so die Beispiele mit guten, gut, sehr guten Konditionen, weil sie sich leisten können. Die Lebenserhaltungskosten in Tschechien sind halt welche anderen. Aber wir bis jetzt haben wir halt so eine kleine Mauer aufgebaut, weil wir da halt die deutschen Händler auch ein bisschen schützen wollen. Mal gucken, wie, wir, wie lange wir das noch aufrechterhalten können. Aber so ist es. Ich glaube, Johann, ihr wart ja auch so ein bisschen in, in, ich knüpfe da mal so ein Zwischenthema an, damit ich nicht die ganze Zeit labere. Ich glaube, ihr wart auch in Sponsoring-Gesprächen, das müssen wir gar nicht so vertiefen, aber ihr habt es auch mitbekommen, dass so tschechische Shops sich da mal melden und sagen, uns gibt es auch, wir würden gerne auch mit euch zusammenarbeiten, kauft auch bei uns ein, oder?
1: Ja, also es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, aber unser unsere Vertrag mit mit äh, DROI Sport läuft im Sommer aus äh, in Hamburg und äh, ja da haben wir uns auf jeden Fall von dem ähm, ein Angebot bekommen und klang eigentlich ganz nett. Und wir sind jetzt im Gespräch mit unterschiedlichen Leuten und ähm, ist ja interessant, was die dann halt so da machen. Also es ist, ist halt auch interessant, dass ähm, Flowball Shops ähm, von anderen Ländern dann halt Interesse haben von in Deutschland zeigt ja auch ein bisschen an den deutschen Markt, dass das halt dann nicht ganz unattraktiv ist, sondern das ist ein Markt, die wachsen und ähm, Leute haben tatsächlich Interesse daran.
0: Ja, das mit Sicherheit. Ich glaube auch die Zielgruppe in Deutschland ist einfach interessant, weil einfach die Kaufkraft auch deutlich höher ist als in Tschechien. Insofern sind halt so diese Dauerrabatte hier vielleicht nicht so nötig. Da haben die, die es davor gemacht haben, die deutschen Shops eigentlich immer eine relativ hohe Preisstabilität gehalten. Das muss jetzt äh, der Szene vielleicht nicht so gefallen, weil ich glaube, jeder freut sich, wenn er ein Schnäppchen macht. Ähm, aber dafür, dass dann halt so Shops äh, überhaupt funktionieren können und dann auch Vereine sponsern und auch ein bisschen nachhaltig sponsern können, das müssen sie halt Einnahmen haben. Und dann ist es halt schwierig, wenn wenn von außerhalb halt äh, Shops reinkommen, die zu Hause dann halt deutlich geringere Kosten haben. Ich meine, die Gehälter, jetzt, äh, beim Beispiel Tschechien zu bleiben, sind ja irgendwo bei einem Drittel oder bei, bei einem maximal der Hälfte. Und dann kann man sich natürlich auch höhere Rabatte leisten und den Schläger für billiger verkaufen. Aber ja, das ist äh, der globale E-Commerce-Markt. Der macht auch nicht äh, vor, vor solchen Grenzen Halt, auch nicht, auch nicht jetzt aktuell in der ganzen Corona-Krise, soweit ich mitbekommen habe. Aber vielleicht können wir irgendwann mal so ein Special machen zum, zum Thema ähm, Sportartikel und Material und Händler und alles. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz interessantes Thema. Equipment generell ist ja ein sehr beliebtes Thema, auch bei unseren Artikeln. Ähm, uns und dann... Hier. <lacht> äh, ja, und, und dann vielleicht noch den letzte, letzte Frage zum Flowboy-Mac. Ihr könnt dann natürlich noch mal irgendwann nachlegen, wenn ihr sie habt. Ähm, äh, und zwar die Frage, wann es wieder ein gedrucktes Mac geben wird. Äh, <lacht> Ja, schön wäre es, wenn wir das so machen könnten, aber ein gedrucktes Mac lässt sich dann halt wirklich machen, nur wenn's, wenn die ganze Geschichte wirklich ordentlich finanziert ist und ganz realistisch gesehen also ist das so, glaube ich, nicht klassisch umsetzbar über ein Abo-Modell oder über etwas ähnliches, da sind die Absatzzahlen einfach viel zu gering, einfach weil die Sportart viel zu klein ist. Ähm, was ich machen ließe, das sind so Lösungen wie beispielsweise, ich glaube im Badminton-Verband das ist es ähnlich, ich glaube bei anderen Verbänden auch noch, die würde so ein Verbandsheft haben, das dann halt jeden Monat per Post dann jedes Mitglied geschickt wird, ähm, aber das ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand, den auch so ein Verband dann mit, mitgehen muss. Wir haben es vor einigen Jahren halt mal geprüft, ein, zweimal, Mal und ähm, hat der Verband gesagt, du das, das können wir einfach nicht als Support stemmen, dass wir euch da irgendwie mit der Logistik helfen oder, oder Mitgliederdaten irgendwie mitverwalten. Und dann ist es leider wieder gestorben. Aber wer weiß, was kommt. Ähm, äh, so ein Druckprodukt ist ja auch in den digitalen Zeiten äh, eine hübsche Sache. Und auch so Monats-Monats-Magazine, denen geht es eigentlich auch so gar nicht mal so schlecht. Das trifft ja ja die Zeit der Tageszeitung.
1: Aber über die Jahre habt ihr eigentlich nie bis kaum Geld verdient, sondern es war eine ständige ehrenamtliche Arbeit. Richtig?
0: Ja, also wir haben, wir haben natürlich schon äh, Geld einnehmen müssen, um das Ganze zu finanzieren. Also äh, das, das auf jeden Fall, ähm, ich mein, wenn du wenn du 10.000 Hefte druckst, äh, da haben wir schon, schon ordentlich Sponsoren reinbekommen und äh, da musst du schon ein paar tausend Euro reinholen, damit du das Ganze drucken und verschicken und äh, was weiß ich machen musst. Ähm, aber wir selbst jetzt, äh, ich glaube zu der Zeit war es ja vor allen Dingen Tom, äh, Nebe und ich, ähm, wir, haben, wir haben uns jetzt keine Gehälter ausgezahlt, das also ist auf keinen Fall, also wir haben uns mal eine Reise zum äh, Superfinale gegönnt oder ähm, uns mal ein neues äh, Handy gekauft, wenn äh, das alte nicht mehr war, was, was braucht man dann halt auch, aber wirklich äh, Geld verdient haben, haben wir damit wirklich nie und äh, ja. Und im Moment,
1: im Moment ist es, es ist ja nicht nur du, der da schreibt, oder?
0: Äh, nö, also ist grundsätzlich bin es ich, äh, der dann halt auch äh, Input von außen sammelt. Und ähm, also wenn, wenn sich jetzt jemand draußen fragt, warum schreibt ihr zum Beispiel jetzt nicht über die zweite Bundesliga äh, oder warum fehlen Geschichten beispielsweise über die Damenwettbewerbe? Es liegt einfach daran, dass es einfach niemanden gibt, der das äh, schreiben würde. Also ich kriege dann äh, diese Anfrage, ähm, ja, was ist denn mit der zweiten Bundesliga? es war doch eine spannende Saison. Und ich meinte, ja, gerne, du willst du, willst du schreiben? ja hm. es, äh, ja es ist nicht so mein Ding und so, ja fragt fragt ja ich frage mal rum <lacht> und dann kommt meistens nichts mehr also es ist äh, es ist halt dieses klassische ähm, man würde sich wünschen dass jemand was macht und äh, selbst macht man dann halt relativ wenig es hat auch viele Leute gegeben die mal gesagt haben du ich würde gerne mal mitmachen äh, finde ich spannend und dann äh, gab es vielleicht zwei drei vier Artikel und dann äh, gab es wieder was anderes weil es ist halt, es äh, schluckt halt schon ordentlich Zeit und ähm, das Schreiben eines guten Artikels äh, ist jetzt nicht so einfach. Und äh, ich glaube, dass wir es dann irgendwann auch vielleicht sogar etwas übertrieben haben in der Form, die wir, die wir gebaut haben, dass viele vielleicht sogar eingeschüchtert waren und sich dachten, naja, also da kann ich ja nicht so mitziehen, weil das ist halt alles so professionell und so. Aber ich kann jeden beruhigen, wenn ihr, wenn ihr das Gefühl habt, ihr hättet gerne mehr Themen. Ich bleibe mal beim, beim Beispiel Damenbundesliga, wäre doch schön wenn wir da regelmäßig was bringen würden, meldet euch gerne, äh, schickt uns Texte, schickt uns Pressemitteilungen, ähm, machen wir super gerne. Und äh, ich rede trotzdem immer im Plural, weil es immer zusätzlich Leute gibt, die mal mehr und weniger äh, da mitmachen und ähm, dann können wir da auch Inhalte bringen. Aber bis, bis, wir, bis wir diese Zuarbeit nicht haben, ähm, konzentrieren uns darauf, <lacht> oder konzentriere ich mich dann darauf, wo wo, wo wir ich was verstehe, weil sonst äh, es soll da ja auch kein Unsinn gestreut werden. Ja, das war jetzt erstmal das Dringlichste, damit wir dann nicht zu viel Zeit verdienen, äh, zu, äh, zu viel Zeit verlieren. Ähm, Johann, wir haben uns heute auf das Thema ähm, Silly Season äh, eingeschossen und auf das Thema äh, Spielerverträge, das damit vielleicht ein bisschen zusammenhängt, ähm, wo wir vielleicht den Verein ein paar Ideen geben wollen, ähm, worauf man immer denken sollte, wenn man wenn man sich so einen Kader dann letztendlich baut, und das ist eigentlich, darüber werden wir reden, eigentlich egal, ob du jetzt in der ersten Bundesliga spielst oder irgendwo in der Regionalliga. Ähm, Silly Season ist generell eigentlich so die die tatsächlich beliebteste äh, Kategorie bei uns, weil dieses ganze Lästern und äh, äh, Verraten und Tippen und ähm, über über mögliche Wechselsprunzeln äh, ist sehr beliebt. Ähm, ich habe aus Hamburg ziemlich wenig Stoff. Äh, Johann, schick mal noch was. Sag mal, was was, was geht ab in, jo in Hamburg?
1: Ähm, in Hamburg passiert eigentlich nicht viel, außer dass die ein sicheren Abgang haben von einem Trainer ja. und dann ähm, ja, gibt es ein, zwei Gerüchte bei den Spielern, aber das ist halt nichts Konkretes und äh, eigentlich ist es keine Gerüchte, weil ich könnte ich könnt Gerüchte streuen, aber die stimmen ja alle nicht. also <lacht> von, Im Moment so weiß ich halt in Hamburg nicht viel, ähm, man sieht ja halt den Leute nicht mehr im Training. Also früher, konnt, früher hat man halt die im Training gesehen und dann hat man ein bisschen gelästert und ein bisschen geguckt und hat man auch ein bisschen nachgefragt, ja wie sieht es denn aus nächste Saison und bist du dabei und ja im Moment äh, sieht man sich nicht und ja alle gönnen sich wahrscheinlich die, die Pause und äh, das schöne Wetter Jetzt sind eher draußen. Was ist in Berlin los?
0: Ich glaube, ich ist ähnlich, ja. Also ähm, ich, ich würde vorschlagen, ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal einmal die Runde durch. Ähm, und äh, wenn wir bei Berlin sind, können wir ein bisschen spekulieren. Ähm, ich, ich, ich gehe einfach den Artikel auch so durch, wie wir ihn im Mac gepostet haben, zumindest in der Reihenfolge der, der Vereine. Ähm, Weißenfels, ich glaube Henry Backmann hat gesagt, äh, ihm reicht's. Äh, war alles super, hat sich vielmals bedankt und ähm, hat sich bei Social Media abgemeldet ich glaube auch Martin Brückner ähm, hatte äh, seine Karriere äh, beenden wollen ähm, da ist es mit Sicherheit ein, ein großer historischer Name, der da die, die Mannschaft verlässt ähm, und ob dann noch mehr Abgänge sind im Augenblick, ähm, habe ich jetzt auch nicht so viel gehört, weiß auch nicht was mit ähm, so einem Thomas Händler ist, der ist ja dann nochmal eingesprungen, ähm, war ja auch äh, eher so ein Fragezeichen vielleicht bleibt er auch, weiß ich nicht
1: Interessant wird ja, wer, wer kommt.
0: Auf jeden Fall, ja. ja ich glaube, ich ich, glaube ich, das,
1: das wird ein bisschen dauern, bis, bis da irgendwie sicher ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass es dieses Jahr besonders schwierig sein wird, weil äh, natürlich niemand weiß, wann äh, überhaupt jemand von A nach B reisen kann. Ähm, mhm. Und äh, du testest ja meistens die Spieler auch, dass sie, dass sie äh, erstmal zeigen, was sie können. Und das passiert ja dann meistens irgendwann schon im Frühsommer. Ähm, und das wird jetzt vermutlich nicht so sein. Äh, wann die es überhaupt Flüge erstmal geben wird, äh, dass jemand von Finnland nach, nach Deutschland fliegt. Äh, ich glaube, das wird schon einen ähm, disruptiven äh, Charakter haben. weil also Ich glaube, es wird schon dazu führen, dass Transfers, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, anders umgesetzt werden. Vielleicht passiert was ganz anderes und im Gegenteil, Leute flüchten aus einem anderen Land. Hier, wenn ihr in Schweden nicht ordentlich nachlegt, dann kommen alle nach Deutschland, wer weiß. Ne? Aber ja, in Schweden
1: hat man gerade äh, eingeführt, dass man halt ähm, man laden halt Leute ab jetzt reisen. Ja. aber man darf noch reisen.
0: Man darf noch reisen. Also ja. wenn, wenn wenn jemand ein Schweden für Jahr haben will, dann jetzt rüberholen. Wobei nee, die schnell. Grenzen sind ja zu. Grenzen sind zu. Naja. Gut, dann weißen wir das Hammer. Leipzig ähm, wissen wir von, von äh, Wille Posi und ähm, Alexi Tiroler, äh, dass die, die wechseln. Bei Samuli Randlund, äh, da wurde mir noch eine Korrektur nachgeschickt. Da hieß es, naja, mit Samuli plaudern wir noch. Vielleicht bleibt der. Ich glaube, so ein, äh, der hat sich ja dieses Jahr vom, vom Scharfschützen auch so zum Vorlagengeber äh, gemausert, aber ist wahrscheinlich bei, bei Leipzig auch ein bisschen einfacher als bei Wernigerode gewesen.
1: Der fühlt sich bestimmt wohl. Ja,
0: glaube ich auch. Ähm, sonst, haben wir da noch was gehört? Nicht so viel, oder? Nein, Nö. leider nicht. Leider nicht. Ähm, Chemnitz, Kivinen, Sierle, Kirian, der Lepiste, alle vier weg, glaube ich. Soweit ich das mitbekommen habe. Zumindest wurden sie verabschiedet auf einem ähm, äh, schönen ähm, Verabschiedungsbild. Äh, die müssen wahrscheinlich nachlegen, weil ähm, sonst wird es spürbar, wenn da, wenn da einfach so eine finn Power fehlt, oder?
1: Bestimmt. Wobei die Chemnitzer, also sagen wir so die deutsche Chemnitzer, die haben diese Saison auch extrem gut gespielt, also mal gucken, aber die brauchen auf jeden Fall, um, ähm, um weiterhin oben mitzuspielen, brauchen die halt sicherlich ein, zwei gute, gute Zugänge.
0: Ich weiß, dass Langstraß, der, der letztes Jahr wirklich eine absolut herausragende Saison gespielt hat, dieses Jahr auch, aber ein paar Spiele auch ausgelassen hat, also weiß ich auch nicht, ob da noch was, ob, ob, ob nächstes Jahr wieder ein ordentliches Comeback kommt. Ähm, brauchen, tun sie ihn äh, an sich, wie du gesagt hast. Also ist es eine, ist eine sehr talentierte äh, auch deutsche Truppe und äh, das hat man, glaube ich, gesehen, dass wenn da ein paar Ausländer reinkommen, dass es das natürlich auch die deutschen Spieler nochmal hochzieht.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das kennt jeder Verein, äh, dass wenn da diese Mixtur stimmt, dass, dass es mit diesen eigenen Spielern auch nochmal ähm, Wunder macht.
1: Man merkt halt vor allem im Training, ähm, wenn sehr gute ausländische Spieler dann halt im Training kommen, dass man halt selber ähm dass man selber dann halt ein bisschen mehr Gas gibt. Ähm, man versucht dann halt mitzuhalten im Tempo, im Schusse und so. Ähm, das finde ich halt ähm, immer interessant zu sehen, wenn, ähm, wenn, wenn die halt in Hamburg gute ausländische Spieler hatten, ähm, was nicht so oft passiert ist, aber wenn die da waren, äh, hat man im Training auch gesehen, dass es halt eine große Unterschied ist. Und ähm, ich glaube, das hat man wahrscheinlich im Chemnitz auch gemerkt, dass die, man muss mal halt Sascha fragen, aber die Qualität im Training ist bestimmt deutlich besser, wenn du ein, äh, zwei, drei, vier Finnen hast im Team.
0: Das, das stimmt. Ich ähm, kann mich erinnern, dass in Berlin die Situation oft so war, ähm, in ganz historischen Zeiten, ähm, aber jetzt zuletzt zum Beispiel, als Fredrik Arzelius bei uns gespielt hat, ähm, bei wem du das gesehen hast, war ähm, Fabio Witte, unser ehemaliger Kapitän, jetzt in Schweden unterwegs. Das war wirklich ein Wunder, was mit dem passiert ist. Also, das ist äh, wirklich so eine Maschine geworden und äh, so einen unglaublichen Leistungsschub erlebt. Und es war genau nämlich die Rolle, die er gebraucht hat, ja. So also als dieser Schalthebel, dieser Motor, vielleicht etwas hinter, hinter äh, Assi. Ähm, und mit so einem Spieler macht das was. Es gibt andererseits aber auch Spieler, die von einer solchen Situation überwältigt sind und total abtauchen. Also, dann damit gar nicht mehr klarkommen, dass sie halt in dieser, in diesem Druck stehen. Also, ist eine, ist mit Sicherheit von Spieler zu Spieler und wahrscheinlich auch von Team zu Team ähm, abhängig und ähm, und werden ja dieses Jahr, wandern wir ja weiter zu äh, Holzbüttgen, ähm, da hat es halt so einen Einschlag jetzt nicht unbedingt gegeben, ich glaube, das lag eher daran, dass die äh, ausländischen Spieler, die kamen, jetzt natürlich nicht diese Art von Kaliber waren ähm, und dass dort natürlich auch die Leistung dann vielleicht auch eher von von den, auch den deutschen Zugängen erhofft wurde, von den äh, Brückers und von ähm, Kleinen Hans. Ich habe da jetzt aus Holzbrücken erstmal nichts gehört, ähm, vermute aber vielleicht, ob die finnischen Spieler noch eine Saison dran hängen, weiß man auch nicht.
1: Nein.
0: Und jetzt hast du ein Team übersprungen? Habe ich das tatsächlich getan? Ach, Schriesheim, tatsächlich. Ja, 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 ja. Da weiß ich, oder da habe ich, hab ich eine Mitteilung bekommen, dass Adrian Braune nach Bonn wechseln soll. Ähm, war ja in den letzten Spielen auch noch mal so ein richtiger Knipser. Ich glaube, uns in Berlin hat er da in einem Spiel, glaube ich, drei oder vier Buben reingeschenkt. Äh, mit Sicherheit ein Verlust. Ähm, auch überhaupt über die Saison hinweg gab es ja, gab's ja diese diese, diese Gerüchte, dass äh, Schriechson so ein ähnliches Schicksal äh, erwartet wie Lilienthal, weil einfach dieser Kader so, so schmal war. Ich glaube, immer wenn es angesprochen wurde, äh, wurden die Fuchsteufels wild, dass es nicht stimmt. Äh, ich glaube auch nicht, dass es stimmt. Ähm, aber der Kader, ähm, der ist äh, zwar super interessant und hat eine super Saison gespielt, ähm, aber ziemlich schmal.
1: Ja, also die sind ja halt nach Hamburg gekommen mit, glaube ich, zehn Leute. Mhm. und ich glaube, das ist äh, so, wie die halt, im, äh, die kommen mit einem sehr schmalen Kader und dann guckt man da hin und denkt so, ja, die machen mir jetzt Platz und dann laufen die ohne Ende rum und äh, sind extrem effektiv.
0: Fit sind, sie, fit sind sie auf jeden Fall. Ich, ich glaube, sind sie, sie sind jetzt auch fitter, als sie es äh, früher waren, weil ich glaube in den letzten Saisons, zumindest vor zwei Jahren, als sie noch in der Bundesliga unterwegs waren, es waren so kleine Schränke, die man so von links nach rechts schiebt ähm, und die stehen mal so kantig im Weg, aber äh, so wirklich äh, agil waren sie damit nicht. Ich glaube, daran haben sie gearbeitet, dass da jetzt nicht nur so eine ähm, äh, Körperlichkeit ist, äh, um, um, um gegenzuhalten, sondern dass sie es auch mal düsen können und das können sie ja mittlerweile. Ähm, ich hoffe, dass äh, Alex Burmeister natürlich fit bleibt, weil äh, der Junge hat es nicht leicht. Ähm, eigentlich äh, auch so ein ähm, ordentlich äh, athletischer Kerl, äh, der äh, aber zu oft verletzt ist. Und, aber manche Körper wollen dann halt irgendwie auch nicht. Ähm, ich hoffe, dass, es jetzt, äh, dass er jetzt länger fit bleibt, weil ähm, es wäre und auf jeden Fall auch der deutschen Nationalmannschaft zu gönnen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, wir waren dann weiter nach Hamburg. Ähm, da waren wir schon gerade. Gerücht, Per Fleming Kühle geht wieder nach Schweden. Ähm, der war, der hat letztes Jahr darüber nachgedacht, oder? Denkt er jetzt wieder drüber nach? Der,
1: der, war ja halt eingeladen zu äh, einem kleinen ja, was soll man sagen, so ein, so ein Camp, der vom Jagdmanagement. Äh, das ist so eine Spielerberatungsfirma, die in Schweden tätig sind. Wir können ja später nochmal über die sprechen, aber äh, die haben halt äh, Mike, Dietz und äh, Fleming eingeladen und ähm, die waren da und äh, es gab auf jeden Fall die Interesse an Fleming. Ähm, ich glaube, die Gespräche muss dann halt eher von Fleming kommen und ähm, mal gucken, ob der Interesse hat.
0: Ja. Ähm, Mattis, äh, der soll ja äh, sogar über einen Wechsel äh, in die Schweiz nachgedacht haben als Coach, ähm, aber ja, Erstmal nicht, oder was?
1: Mattis äh, wird äh, mit Sicherheit äh, in Hamburg bleiben. Äh, der hat tatsächlich ein Angebot aus der, aus der Schweiz ähm, bekommen. Wie konkret, äh, möchte ich mich nicht äußern. Aber äh, auf jeden Fall äh, war die Interesse da, ihm dann halt nach, nach der Schweiz zu holen. Ähm, aber der bleibt erstmal in Hamburg, fühlt sich in Hamburg wohl, hat einen tollen Job in, in, in unsere Verein. Tatsächlich auch. Und ähm, nein, der bleibt.
0: Gut, dann ich glaube, mit den Durasis hat ihr euch ein bisschen im Laufe der Saison äh, entzweit. Mal gucken, was da kommt. Wir haben noch Schönefeld reingeschrieben. Ich weiß, dass ähm, einer der beiden das dann im Facebook-Post <lacht> mit einem lachenden Emoji äh, quittiert hat. Insofern weiß ich nicht, äh, ob, ob die Jungs dort landen werden. Aber ich
1: glaube tatsächlich, das, das wird nicht passieren. Ich ja. hoffe, dass die beide nächste Saison ähm, wieder am Start sind. Also, die sind die sind halt äh, extrem gute spieler die ähm, ähm, noch äh, sehr viel äh, zu bieten haben und äh, die können halt auf jeden Fall die Liga dann halt äh, wieder ein bisschen angreifen.
0: Aber ab und zu ein bisschen halbblütig unterwegs gewesen. Äh, ich glaube. Ähm, wer ist das nicht? Wer ist das nicht? <lacht> wer ist das nicht? Also, gerade, jeder, gerade wir beide. <lacht> jeder,
1: der, der mich kennt, äh, weiß halt auch. Äh, ich bin ja nicht derjenige, der ganz ähm, unauffällig da auf der Bank so stehen. Ja. Sag ja auch ab und zu irgendwann.
0: Da fällt ja, fällt, ja mal, fällt ja mal ein Mentors-Bonbon in so eine Cola-Flasche rein bei euch, dann wahrscheinlich. Aber kann's ja, kann ja mal sein.
1: Ja.
0: ja. Kauferring. Ähm, viel, viel wissen wir nicht. Ich glaube, eine Fragezeichen hängt jedes Mal und jedes Jahr erneut äh, über Max Falkenberger. Letztes Jahr war er noch verletzt, hatte sich aber geschworen, dass er die Saison noch mitmacht, dass er den Jungs noch hilft, wenn er wieder fit ist. Hat er dann ja auch gemacht, hat ja auch wieder natürlich eingeschlagen. Ähm, ist ja immer noch ein, ein Top-Spieler, auch wenn vielleicht nicht mehr so viele Punkte sammelt, wie, wie in den ersten Jahren, als sie in die Bundesliga gekommen sind, aber trotzdem immer noch eine, eine Identifikationsfigur. Ähm, Ob es nächstes Jahr soweit ist, dass er dann nicht mehr dabei ist, weiß man nicht, aber wenn der dann eines Tages doch ähm, abdankt, dann wird es, glaube ich, äh, den Red Hawks wirklich wehtun, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, dass, dass er nochmal noch ein Jahr. Ähm spielen kann, das ist ja immer die Frage, kann er spielen, ähm, dann äh, ist Kaufling extrem, also die sind halt abhängig von ihm. Ähm, hat Man ja halt diese Saison gemerkt, dass so am Anfang ähm, waren die nicht so richtig im Flow und dann später kam er und dann ähm, hat er dann halt Gas gegeben. Ja. Zusammen mit der Mannschaft. Also die hilft auf jeden Fall. Ich glaube, bei ihm ist halt wahrscheinlich auch so die Mannschaft fühlt sich dann halt vielleicht mit ihm ein bisschen sicherer und sagen so, okay, wir, wir einfach wir machen jetzt auch mit und er fangt an, Gas zu geben, dann gibt die alle anderen auch Gas. So müssen die im anderen Teams, die Ausländer sind, die geben Gas und alle anderen folgen. Ähm, ich glaube, dass er ein, so ein Spieler ähm, ist für, für Kaufring und ähm, bin gespannt. Ich hoffe, dass er ähm, nächstes Jahr spielt und ähm, bin da sehr gespannt, ob der dann halt noch ein Jahr dran hängt.
0: Äh, Verneirode, da glaube ich gibt es jetzt erstmal Abgänge äh, mit den ausländischen Spielern, die sie die sich geholt hatten, ob jetzt <lacht> Akutaira und Joni Likanen. Äh,
1: da fehlen ja ein paar, oder?
0: Ja, ja, noch Linus äh, Nilsson und, und Philipp Andersson. Ich meinte, ähm, Jonin Lika und Akutaira, das waren ja die Last-Minute-Verträge, die man sich dann noch für die Relegation geholt hat. Ähm, ob die dann jetzt wirklich nur mit einem Spiel zu Buche schlagen oder ob sie da nächstes Jahr nochmal ansprechbar sind, ich glaube, äh, das werden wir sehen. Ich glaube, es ist recht unwahrscheinlich, glaube ich, dass sie dass die noch eine Saison mitmachen. Wir wurden ja auch verabschiedet. Ähm, ich meine,
1: es war ja noch mehr Leute da, mehr Ausländer.
0: Äh, ja, stimmt, äh, da war ja noch der, ähm, ja, wie hieß der, Pota war glaube ich noch da, ähm, dann war glaube ich noch einer da, stimmt, die die fehlen ja hier total, ja. die zwei, stimmt. die die genau. dann so Nacht-und-Nebel-Aktionen, ähm, die hat schon mal gegeben, kannst du dich erinnern, das hatte doch schon mal finnische Spieler gegeben, die relativ früh in der Saison plötzlich verschwunden sind in, in und haben gesagt, äh, wir wollen nicht mehr. Und dann hat für Wernigode wirklich eine fette Klatsche nach, ich glaube, Berlin, von Berlin haben sie damals über 20 Tore kassiert und dann sind sie sogar abgestiegen. Ich glaube, die,
1: oh, ich glaube, nächste Woche kriege ich wieder einen Anruf, dass Jan wieder Scheiße
0: gefallen hat. 20, ich <lacht> ja, das ist, das hört sich ein bisschen zu so viel an. Ja, ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass sie gefallen sind. Ich glaube tatsächlich, dass die 20 gefallen ist. Aber ich, ähm, ich verspreche nicht, ich, ich werde Gary fragen, weil ich glaube, Gary war damals, ich weiß, das kriegt er jetzt wieder, äh, wird er böse sein, wenn es jetzt nicht stimmt, aber ich glaube, Gary war damals im Tor. Und es war, es war, es war ja nicht nur Berlin, sie haben von vielen Mannschaften ähm, auf die Nase bekommen und dann sind sie halt abgestiegen und dann sind sie, haben sie einen neuen Kader gebaut, durch um einiges nachhaltiger, das muss man ja sagen, und, und die Folge des neuen Kaders war dann tatsächlich, dass, der, dass die Mannschaft auch Meister geworden ist, ein paar Jahre später. Aber dieses Jahr, wo, wo ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ob das Rauzio und Carona, ich glaube, die waren es nicht, das waren irgendwie andere Spieler, die, ja, machen wir mal nochmal Nachrecherche, ja, also, dieser Podcast, der Podcast ist halt spontan, da schießen wir auch mal daneben, aber ich glaube, ich glaube, ich liege richtig, aber ich lasse es mal offen. Ähm, ich spiele weiter zum nächsten Verein, äh, nach Bonn, ähm, viel weiß ich nicht, aber ich weiß, dass schon letztes Jahr Florian Weiskirchen mit der Schweiz geflirtet hat und dass man danach gesagt hat oder dass er, glaube ich, seiner Mannschaft versprochen hat, okay, er bleibt und deshalb auch Bonn aufgestiegen ist, weil ohne Florian, ich glaube, das haben wir auch im Laufe der Saison gesehen, wäre es sehr schwierig gewesen. Ob es jetzt dieses Jahr eine ähnliche Situation gibt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, warum ist eigentlich, oh, das fahre ich jetzt spontan, ist nicht abgesprochen, aber äh, ist doch eigentlich auch einer für die Nationalmannschaft, aber nominiert war er noch nicht, oder? Für die Quali nicht,
1: nee. aber der ist auf jeden Fall ähm, ähm, auf unserer Liste und äh, wollen ihn auf jeden Fall im nächsten Lehrgängen dann halt wieder sehen und schauen, ähm, ob das halt für, für, für die WM klappt. Aber der ist halt ein... ein in Deutschland ist er halt ein Top-Spieler, keine Frage.
0: Der produktivste deutsche Spieler, Platz 2 hinter ähm, Kivinen. Ja, auf jeden Fall ein guter Mann und mal gucken, ob er, ob er in Bonn bleibt. Äh, den Dragons ist es jedenfalls zu wünschen. Und äh, dann kommt Berlin, aber Berlin ist nicht interessant. Ich glaube, wir können weiter wechseln zum nächsten Thema.
1: Bei Berlin ist er auf jeden <lacht> Fall interessant. Marek, Marek Karriersende zum, zum dritten Mal, zweiten Mal?
0: Ich glaube, sieb siebten Mal.
1: Genau. Und bei dir?
0: Ja, äh, weißt weiß, wie es also, ist. Man kann nicht, man kann nicht ohne sie, man kann nicht mit ihnen. Ähm,
1: kommst du endlich mal nach Hamburg?
0: <lacht> ja, ich wäre ja, ich wäre ja, es ist ja so eine Geschichte, die, 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 die kennen viele auch nicht. Ähm, ich wäre ja tatsächlich in, 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 Hamburg fast gelandet. Ich, mein Vertrag war schon unterschrieben. Ja. Eine schöne Überleitung, eine schöne Überleitung zum nächsten Thema Spielerverträge. <lacht> ähm, aber, nein, aber,
1: aber erstmal erst müssen wir einmal klären. Wieso hat das nicht geklappt? Also, oder sagen wir andersrum. Du hast tatsächlich, ähm, ich weiß das ja halt auch, du warst ja tatsächlich mit Hamburg im Gespräch.
0: Ja, das stimmt. Und,
1: und ähm, es gab für dich zwei Alternativen, entweder Hamburg oder
0: Berlin, richtig? Genau.
1: Und dann hast du dich für Berlin
0: ja, ich, ich, kann, ich kann das relativ schnell zusammenfassen. Also ich hatte damals, äh, wollte ich 2004 schon in die Bundesliga wechseln und äh, aus ganz anderen Gründen, aus Studiengründen. Und äh, es hatte damals keinen Berliner Bundesligisten gegeben. Und jetzt ohne jemanden national zu treten, ähm, das Niveau drunter war halt damals äh, sehr, sehr schwach. Und äh, ich, das war ja noch eine Zeit, wo ich etwas anspruchsvoller <lacht> äh, auf dem Platz unterwegs war. Und deshalb hatte ich nach einem Bundesligisten gesucht und stand kurz davor, tatsächlich nach äh, Hamburg äh, zu wechseln, also nach Berlin. Berlin zu ziehen, aber für Hamburg zu spielen. Heute finde ich sowas schrecklich, wenn Vereine sowas erlauben, aber damals hat es halt wirklich keine andere äh, Lösung gegeben in der Nähe. Und Karl de Roy, äh, damals noch im Dienste äh, von Hamburg, meinte dann zu mir: ähm, Ja, kannst du machen, ähm, aber denk dran, es gibt auch einen Berliner, äh, Berliner Verein und der wird vielleicht in die Bundesliga aufsteigen. Und ich bin tatsächlich erst ein Jahr später dann nach Deutschland gegangen. Und äh, da war Berlin gerade aufgestiegen und da meinte Karl zu mir, du äh, übrigens du hast, jetzt, du hast einen Bundesligisten zu Hause, ähm, scheiß ich bei mir ja der Druck ab, äh, du hast einen Bundesligisten äh, bei dir zu Hause, ich glaube für den kannst du auch spielen und ich sage, ja gut, danke, dann mache ich das und dann... Ähm, Fing, fing meine gemeinsame Geschichte mit BAT an. So war das. Also, ich war fast äh, tatsächlich in Hamburg und der, der Transferunterlagen waren schon unterschrieben. Also, da waren der Hamburger Stempel drauf mit einer Unterschrift. Die musste ich nur noch unterschreiben und abschicken. Aber ich habe gewartet, bis, äh, bis der Umzug bis BAT klar ist.
1: Aufgestimmt. <lacht> genau.
0: So ein, opportunistisch, so ein Opportunist. Weißt du, wer Berlin dieses Jahr ab, abgestiegen hat, hätte ich auch aufgehört. So was meine ich. Unter Erste Liga spiele ich nicht. <lacht> Nein, das waren wirklich nur die Umstände
1: als wenn Berlin jetzt äh, nächstes Jahr dann halt absteigt, dann äh, hörst du auf, Berlin ansonsten wird, spielst du, Berlin also, wird sonst spielst nicht
0: du weiter. Berlin wird nicht absteigen, aber äh, solange ich solange ich hier was zu sagen habe, <lacht> wird Berlin nicht absteigen. Ich <lacht> muss tatsächlich sagen, ich hatte kurz vor kurzem weil ich mit jemandem drüber geplaudert. Was so, was so die größten Erfolge oder worauf man so stolz ist in den letzten 15 Jahren? Und ähm, da waren ja einige Sachen da, dabei. Also wir waren ja Pokalfinals und und Pokal und, und und Halbfinals geholt mit wirklich außenseitermannschaften. Also ich glaube, wir haben einiges gerissen in den Jahren. Aber das, worauf ich am, am meisten stolz bin, ist, dass wir tatsächlich nie abgestiegen sind. Und jetzt, wenn man jetzt diese Saison, diese seltsame Saison dieses Jahr außen vor lässt, ähm, es waren Jahre, da, da waren wirklich Tüten auf dem Platz und äh, man hat es trotzdem irgendwie hinbekommen mit einer gewissen, mit einem gewissen Pragmatismus und äh, wir spielen das, was wir können und dann irgendwann stand man plötzlich wieder in den Playoffs und das ist, ich glaube, das war ähm, in den Jahren, glaube ich, das, was man, worauf man zurückblicken kann und deshalb bin ich davon überzeugt, dass äh, Berlin auch nächstes Jahr nicht absteigen wird. Ähm, äh, aber mal gucken, mal gucken, wie die, wie die nächste nächste Saison überhaupt funktionieren wird. Trotzdem. Ähm, ich muss, ich muss hier durch unseren Faden durchführen. Wir werden heute auf jeden Fall unser Zeitpensum knacken, aber Zeit haben wir genug. Wenn wir was haben, haben wir Zeit. Ähm, Spielerverträge, das war dein äh, Wunschthema. Und ich finde es auch äh, ganz spannend. Äh, und zwar aus verschiedenen Gründen. Äh, die haben auch äh, einen gewissen juristischen Hintergrund. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Ihr habt Spielerverträge mit euren ähm, äh, Aktiven wahrscheinlich als Selbstverständlichkeit.
1: Wir haben ähm, Spielervereinbarungen, ähm, mit ähm, da drin steht dann halt mehr, ähm, was ist dann halt, ähm, welche Regeln gibt das im Team und ähm, Strafenkatalog, ähm, welche Sachen sind geliehen, welche Sachen muss man halt zurückbringen, mhm. ähm, also eher so selbstverständliche Sachen, die aber trotzdem dann halt auf ein Papier gekommen sind. Aber ich finde halt Spielerverträge. Ich bin ja, alle reden ja halt, wir sind Leistung, aber am Ende äh, agieren viele Vereine, als, als dass das ein Hobby ist. Ähm, man muss dann halt äh, da vorsichtig sein, weil ähm, diese Leistung slash Hobby, ähm, das ist eigentlich zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, viele, ich kenne ja halt Leute, die so Hockey spielen und so, die trainieren fünf, sechs Mal die Woche, spielen dann halt ein, zwei Spiele die Woche ähm, haben krasse Spielerverträge, Regeln, die dir äh, folgen müssen, Sponsorregeln, Materialregeln, Social-Media-Regeln. Ähm, äh, es gibt ganz viele Sachen, was man machen kann. Ähm, ich kenne das halt in Schweden, ist das ja extrem. Ich glaube, bis so zur zweite, zweite Division oder so ist halt äh, Spielerverträge ähm, Pflicht. Und ähm, meistens in Schweden schreiben die halt zwei, Jahre, zwei Jahresverträge mit dem Verein, manchmal auch länger. Wie ist das eigentlich in Berlin? Äh,
0: wir haben auch Spielerverträge, die sind, äh, ich glaube, so der, der, der Klassiker, der beinhaltet, ähm, was du mit deiner Ware machst, äh, welche Rechte und welche Pflichten du hast, wie genau deine Mitgliedsbeiträge und Umlagen abgebucht werden, ähm, was ich glaube viele Vereine unterschätzen ähm, und das sind so drei Punkte, die ich vielleicht mitgeben würde, ähm, die man sich irgendwo notieren kann, weil es kann auch schief gehen, wenn man es nicht böse meint, ähm, die eine Sache ist auf jeden Fall diese, diesen Umgang mit Sponsoringmaterial und äh, die, dieses Verständnis dessen, was man eigentlich als ähm, Verein gegenüber seinen Sponsoren äh, verpflichtet ist. Das ist, kommt noch so aus meiner ehemaligen äh, Arbeitszeit. Das wird oft unterschätzt, weil ich glaube, viele Spieler denken, naja, gut, ich bin kein Profi, ähm, ich kriege jetzt hier zwei Schläger geschenkt, ähm, da muss ich aber damit auch nicht spielen. Theoretisch ist es, soll das ja auch kein Zwang sein, man muss sich ja in diesem sponsoring irgendwie auch wohlfühlen und es gibt ja auch Lösungen, wo halt zum Beispiel es keine Exklusivitäten gibt, das heißt, du hast einen Partnershop oder eine Partnermarke, die dich unterstützt und jeder kann spielen, womit er will, dann ist halt wiederum die Leistung des Partners eine geringere, aber auch des Vereins. Aber so etwas sollte man auch fest definieren, damit die Spieler auch das einmal schwarz auf weiß gesehen haben und verstehen, okay, das sind meine Rechte und das sind meine Pflichten und vielleicht sogar mit einer kurzen Erklärung, damit sie halt wissen, okay, das hat Hand und Fuß und ich werde hier zu nichts gezwungen, ohne dass ich nicht auch irgendwas davon habe. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das, was auch du angesprochen hast, ist diese Geschichte mit Social Media. Das, ähm, wir werden dazu auch einen Artikel im, im, im Mag auch aus gegebenen Anlass, ähm, viele Spieler, Spielerinnen auch, ähm, gehen immer noch davon aus, nur wenn man Amateursport betreibt, äh, und das bezieht sich auf die erste Liga, ebenso wie auf Regionalligen oder, oder noch drunter, ähm, ist man dann letztendlich außerhalb der Halle nur für sich. Aber das stimmt nicht. Also diese repräsentative Funktion, die du, die du für den Verein mitnimmst, die hast du ja überall. Und äh, da habe ich schon wahnsinnige Sachen erlebt, wo dann halt Spieler Sachen posten, ähm, die einfach nicht möglich sind. Also ich, da geht es gar nicht darum, eine unterschiedliche politische Ansicht zu haben oder oder, oder kritische Ansichten zu irgendwelchen gesellschaftlichen Themen, ähm, sondern einfach das Verständnis, dass das, was du nach außen trägst, das, das trägst du natürlich auch für deinen Verein mit raus. Und das sollte man dann auch dementsprechend ähm, in, in einen Vertrag formulieren, dass das Auftreten eben nach außen. Ähm, so kontrolliert ist und so ähm, gediegen, höflich, repräsentativ auf jeden Fall äh, äh, auch so auch funktioniert für den Verein und dass man sich halt für seine Spieler nicht schämen muss. Und ähm, das, das kann man den Leuten auch nicht äh, klar genug machen und ihnen nochmal erklären, wie man überhaupt soziale Medien nutzt, weil äh, manchmal hat man das Gefühl, je, je länger es sie gibt, desto schlechter gehen damit die Leute um. Und das ist ein, das ist der zweite Punkt und der dritte Punkt, ähm, der glaube ich auch nochmal sinnvoller ist, ist überhaupt die die Teilnahmeverpflichtung aufzuschreiben in einen Vertrag. Also damit sich die Spieler bewusst sind, dass äh, ich komme jetzt nicht einfach nur immer, wenn ich gehe, wenn ich wenn ich wenn ich will und wenn ich gerade Bock habe. Ähm, klar in, in einem Verein, so wie ihr es habt und so wie wir es haben, wenn ein Spieler mehrmals nicht zum Training kommt, dann ist er natürlich aus der Mannschaft raus. Aber ähm, oft, wenn das noch ein bisschen mehr Hobbycharakter hat. Ähm, verstehen Spieler nicht so ganz genau, welche was eigentlich deren Verpflichtungen sind und und wie nötig es ist, dass sie verbindlich und verlässlich äh, bei Spielen, Trainings und vor allen Dingen auch bei Vereinsaktionen, also wenn es darum geht, ein Vereinsfest zu organisieren oder bei bei Sachen auszuhelfen und als Helfer dabei zu sein, ähm, dass sie sich dessen eigentlich gar nicht bewusst sind, wie, wie wie dieser Anspruch, wie groß dieser Anspruch ist und auch den sollte man dann meistens versuchen in einen Vertrag reinzupacken. Entweder sogar quantifiziert mit irgendwelchen ähm, Stunden, die man zu leisten hat für den Verein oder dann vielleicht allgemein, aber zumindest ist man, dass man sich wirklich dessen bewusst wird. Ähm, ich glaube, das ist so das Reale für, für die Welt, äh, in der sie wir uns in, in Floorball-Deutschland bewegen. Ähm, darüber hinaus dass Spieler jetzt auch bezahlt werden können oder vergütet werden können, wie es meistens bei ausländischen Verstärkungsspielern ist das dann wieder, glaube ich, eine andere Geschichte. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges Tool, glaube ich, für jeden Verein und sollte man auch so angehen.
1: Aber glaubst du, dass, dass man halt irgendwie härter sein muss mit Spielerverträgen in Deutschland?
0: Ja, nee, ich glaube, ich glaube, die Sache ist halt oft, das ist, dieser Vertrag ist ja beidseitig. Also diesen Vertrag unterschreibt ein Spieler und den unterschreibt auch der Verein. Und dieser, dieser Vertrag, der formuliert ja die Pflichten auch für den Verein. Und ähm, oft ist es ja so, dass im, in der, im Laufe einer Saison sehr, sehr viele auch Unklarheiten bestehen, weil wir sind halt alles Amateurvereine, das heißt, diese ganzen Kommunikationsprozesse sind nicht so intensiv, ähm, man trifft sich nicht so oft wie, wie bei Profivereinen, es also sollte irgendwo klar stehen, okay, was erwarten wir von dir, was erwartest du von uns ähm, und äh, es macht einfach, mein Opa hat immer gesagt, Ordnung macht Freunde und äh, ich glaube das ist mit Sicherheit eine der absoluten Basisfunktionen ähm, eines, eines, eines Vertrags äh, und ähm, dafür ist er da einfach auch um, um Harmonie zu erhalten und und um, um welche ähm, Reibungen zu vermeiden. Also ich habe es schon oft erlebt, also Berlin ist eine relativ harmonische Mannschaft, aber trotzdem hat es oft nochmal Klärungsbedarf innerhalb einer Saison gegeben, wenn man halt verstehen wollte, welche Termine wichtig sind und was man eigentlich für den Verein zu leisten hat und äh, was mit der Sponsoring-Ware ist und was darf ich behalten und was muss ich nachkaufen und sowas. Und es spricht ja nichts dagegen, sich mal ähm, während einer Corona-Zeit hinzusetzen und einen ordentlichen äh, Vertrag aufzusetzen. Insofern das hängen wir mal noch zur Liste an Sachen, die man in einer Corona-Zeit vorbereiten kann. Ordentliche Spielerverträge im Interesse, ja. im Interesse beider, beider Parteien.
1: Ja, ich weiß ja, in Schweden gab es ja auch ähm, oft so Diskussionen, ähm, verarscht der Verein der Spieler oder wie geht es jetzt hier, wenn ein Spieler einen äh, Verein wechseln wollen und so. Und da hat sich dann halt irgendwie, ich glaube, drei Jungs ähm, sich zusammengetan haben und diese jagd Jagdmanagement äh, ähm, das ist äh, Spielerberatungsfunktion, äh, die dann halt äh, Vereine, aber auch Spieler helfen, Verträge dann halt ähm, so zu schreiben, dass es das halt für beide Parten ähm, passt. Und ähm, die Frage ist halt, braucht man das in Deutschland? Ich glaube im Moment nicht, aber bald wird das vielleicht kommen. Besonders halt viele, ich glaube viele... Ähm, Viele Spieler, besonders Spieler, die verstehen halt selten ähm, diese, diese Wert, die du halt bekommst von einem Ausrüster. Ein Ausrüster äh, gibt in, den Vereinen extrem viele Sachen, also Material. Und ähm, dafür verpflichtet sich meistens dann halt der Verein, diese Sachen zu tragen, auch nach außen. heißt bedeutet, nehmen wir jetzt als Beispiel, dass ähm, unsere Verein jetzt Salming als Ausrüster haben und dann äh, ist es natürlich Pflicht, dass alle Bundesligaspieler auch Salming tragen. Und ähm, dann zum Thema dann halt im Instagram zum Beispiel ist es das wichtig, dass dann halt Spieler dann halt in diese Klamotten tragen, oder?
0: wäre, glaube ich, eine Ermessenssache. Also ich glaube, dass das vielleicht schon fast zu weit ginge. Ich glaube nicht, dass der das Sponsoring-Vertrag über das offizielle Auftreten für die Mannschaft und für den Verein hinausgeht. Also ich glaube, das ist nicht mal im, im, äh, im Profisport so, wenn du äh, Lionel Messi siehst. Ich glaube, der tanzt im Privaten überall mit Adidas rum. Ähm, aber ähm, Barcelona ist halt ein großer Nike-Verein. Also ich, ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber du hast natürlich recht, weil der, der Verein hat sich ja vertraglich an jemanden gebunden und hat diesen diesen Partner, das muss ja jetzt nicht mal ein äh, floorball ausrüster sein, das kann was auch immer sein, ähm, und hat ihm gewisse Sachen zugesichert. Und eine Zusicherung ist, dass die Spieler, keine Ahnung, mit, mit Unihawk, mit Salming, mit Fettbeibschlägern über übers Feld laufen. Und ähm, wenn dann die Spieler sich äh, einfach denken, ach komm, hab keinen Bock, äh, heute spiele ich mit meinen Fettbeibschlägern, ähm, dann äh, ist es so, also dann, dann kann man auch darüber diskutieren. Deshalb war mein Punkt eben, ähm, dann muss man halt einen Vertrag bauen, der halt nicht exklusiv ist. Wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt Unihawk oder wir haben Salming als, als Hauptpartner, aber die Spieler dürfen auch mit anderen Schlägern spielen. Spielen. Aber dementsprechend ist dann natürlich der Vertrag auch anders gestrickt. Dann werden natürlich York oder Salming oder wer auch immer deutlich weniger dem Verein geben, weil natürlich dieser Exklusivitätswert nicht, nicht, nicht beinhaltet ist. Aber das ist etwas, das muss dann wiederum der Verein mit seinen eigenen Mitgliedern absprechen, weil kaum ein Verein schließt einen Ausrüstervertrag ab, ohne das mit den Spielern besprochen zu haben. Du, das wird für uns das und das bedeuten. Weil wenn du jetzt einen Verein hast, wo alle von einer Marke begeistert sind und dann kommt jemand und sagt, wir müssen jetzt alle ähm, eine Marke spielen, die jetzt niemand mag, niemand kennt, dann muss man natürlich sowas auch erstmal durchsetzen. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, dieses Thema Sponsoring, ich glaube, das verdient vielleicht sogar eine Folge für sich. Ähm, können wir ja irgendwann aufsetzen, um, um dieses Thema Spielerverträge vielleicht so langsam zum Abschluss zu bringen. Ähm, wie gesagt, Rechte Pflichten für beide Seiten einfach aufschreiben, damit, wenn man dann selbst irgendwelche Sachen erwartet von dem anderen, einfach nicht jemand überrascht ist. Hey, das wusste ich nicht, dass ich zu sowas verpflichtet bin oder dass man sowas was von mir erwartet. Ja. Sehr so. gut. Ne? Ich, glaub, ich glaube, das Thema.
1: Wir könnten wir wir sicherlich noch mal zwei Stunden darüber strengen, aber wir, wir gehen weiter.
0: Wir gehen weiter und wir müssen tatsächlich jetzt langsam langsam zum Abschluss kommen. Die 50 Minuten haben wir jetzt schon fast doppelt so lang, wie, wie wir sonst labern. Ähm, ich würde vielleicht noch so einen kleinen Ausblick geben jetzt für die, für die nächste Zeit. Was wir uns vorgenommen haben ist, ähm, wir bringen Interviews rein. Also wir haben uns einige Interviewgäste eingeladen, wer es ist, verraten wir noch in den nächsten Tagen um ein bisschen rein in, diese, in, dieses, in diesen Maschinenraum zu blicken von äh, Vereinen, Verbänden und äh, auch noch darüber hinaus, ähm, sich den Horizont zu erweitern. Wie machen es einige Vereine, die, die erfolgreiche Strukturen aufgebaut haben? Wie setzen sie Sachen um, die man vielleicht auch im eigenen Verein machen möchte? Ähm, da haben wir uns ein paar interessante Kandidaten überlegt. Ähm, mal gucken, wie das alles äh, äh, läuft. Ich bin da ganz zuversichtlich. Das sind alles ähm, Leute, die nicht äh, auf die Schnauze gefallen sind. Und das kommt dann in den nächsten Episoden. Also es ist jetzt erstmal vorerst die letzte Episode, wo ihr nur Johann und mich hört. Aber ich glaube auch in den anderen Episoden werden wir zu Genüge zu, ähm, zu Wort kommen. Ähm, von mir vielleicht noch ein Hinweis. Ihr habt es äh, mitbekommen, dass wir als ähm, Ausrichter des Final Force äh, so eine kleine äh, Aktion gemacht haben. Wir haben ja ein paar hundert T-Shirts produzieren lassen fürs äh, Event für Merch und auch für die Helfer. Die kann man jetzt leider nicht unbeflocken, weil da steht 2020 drauf. Jetzt kann jeder sagen, na gut, das könnt ihr doch nächstes Jahr noch machen. Da sind wir ein bisschen skeptisch aus, aus Erfahrungswerten. Und außerdem herrscht ja im Augenblick Schutzmaskenmangel, man darf ja nicht Mundschutz sagen, wurde mir erzählt. Da kann es eine Abmahnung geben. Also Schutzmaskenmangel für die breite Bevölkerung aufgrund der aktuellen Situation. Die Hochwertigen bitte äh, den Helfern und Helferinnen äh, vorderster Front überlassen. Für einen selbst äh, zum Schutz der anderen, damit man seine Viren nicht verbreitet, reicht auch eine einfache Textilmaske. Deshalb, wer möchte, geht auf floorballmac.com. Den Artikel findet ihr re relativ schnell. Und ihr könnt von uns ähm, kostenlos äh, Shirts, Merch-Shirts beantragen, aus denen ihr Masken selbst basteln könnt. Oder ihr könnt sogar ähm, fertige Masken bestellen. Ist ähm, eine Aktion, die, glaube ich, hoffentlich ähm, das Beste aus der Lage macht. Mal gucken. Johann, trägst du Maske, wenn du einkaufen gehst? Im Moment nicht. Im Moment nicht. Ja, die Schweden halt, ne? Die sind tiefenentspannt. Ja, ich,
1: ja ich bin ja nicht krank. Ich habe ja gehört, dass die Maske äh, sollst du ja nur tragen, wenn ja, du krank
0: bist. Ja, aber, aber Achtung, du bist ja, theoretisch überträgst du ja die, äh, die Krankheit auch zwei Tage, bevor sie überhaupt bei dir ausbricht. Das heißt, du weißt es gar nicht und äh, kannst schon andere infizieren. Also wichtiger, wichtiger Punkt. Ähm, aber wir sind ja nicht da, um, um Panik zu schüren. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe sie auch nicht getragen zum Einkaufen. Äh, vielleicht sollte man es machen. Also wir können uns selbst motivieren und als Beispiel vorangehen. Ähm, ich schick dir eine. Ich lass, ich lass dir eine nähen und schick dir eine, Johann. Du kriegst, die, du kriegst eine Pinke. Danke. Ähm, und äh, jetzt, um, um wirklich schon zum Abschluss zu kommen, nochmal Erinnerung: äh, Unterstützt uns mit ein bisschen Kleingeld über Steady. Geht also auf flobermac.com und klickt einfach äh, rechts den Banner an, ähm, um uns ähm, zu äh, unterstützen. Und ähm, vergangenen Montag hat es eine ähm, Konfi gegeben. Äh, und zwar hat äh, die SBK äh, da verschiedene Vereine aus der ersten Liga und Aufstiegsliga aus der zweiten Bundesliga. Äh, geladen. Ich werde da jetzt gar nicht über die Inhalte groß äh, plaudern. Ich glaube, das ähm, gehört sich nicht und das werden auch die äh, entsprechenden äh, Stellen tun, äh, wenn sie soweit sind. Ähm, lief, glaube ich, ganz gut. Ich glaub, Johann, das hast du auch von ähm, Mathis mitbekommen. Ähm, war eine sehr heitere und sehr konstruktive Runde. Ähm,
1: super. Also ich, ich, ich persönlich finde das super, dass äh, der Verband und äh, den SWK sowas organisieren. Ähm, kann man halt äh, sicherlich öfter machen. Ähm, aber es ist halt dann abhängig, dass, ähm, dass ähm, alle Vereine dann halt mitmachen, weil ich glaube, die, wenn man halt immer wieder austauschen, ähm, jetzt gab es ja wahrscheinlich das Thema, ähm, oder es gab zum, zum Thema diese, wie schließen wir die Saison ab, aber ich glaube, ähm, wenn man halt ein oder zweimal im, im, im Jahr sich so ein, so ein Treffen organisieren, ähm, dann kann halt beide beide Seiten sehr viel voneinander lernen und äh, erfahren, was, was gefällt einem und was gefällt nicht.
0: Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, da schließt auch wieder dieses Thema ähm, Bundesliga-Rat an. Dieses elendige, e, 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 unsterbliche Thema Bundesliga-Rat, wo regelmäßig äh, Leute reingewählt wurden, wo man eigentlich auch dachte, jetzt kannst du ja vorangehen ähm, und dann haben wir nie wieder was äh, von ihnen gehört. Also es ist, ähm, es ist auch ein Beispiel dessen, wo es vielleicht auch nicht klar formuliert ist, was Rechte und Pflichten sind, äh, aber... Mal gucken, vielleicht beleben wir es. Jedenfalls, warum ich es angesprochen habe, ist, ähm, also ohne zu viel zu verraten, ich hoffe, ähm, Schinefeld äh, darf weiter träumen vom, äh, von der Rückkehr in die erste Bundesliga. Ähm, mal gucken, wie sich das äh, umsetzen lässt und damit Schenefeld weiter träumen darf. Wir haben hier die Tradition, dass wir ähm, unsere Episode immer mit einem Song beenden, der sich auf irgendwas bezieht, was in der vergangenen Floorball-Woche passiert ist. Deshalb ähm, äh, stiften wir für Schenefeld den Song Dreaming of You for Coral. Checkt ihn aus äh, in unserer ähm, floorball Mac äh, soundtrack playlist ähm, Habt ein bisschen Spaß, äh, genießt das schöne Wetter, geht raus, lauft ähm, immer mit Abstand zu den entsprechenden Leuten. Habt Bewegung, kehrt dann wieder heim und bleibt gesund. Bis bald. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.